0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bonjour, je m'appelle Miha. Miha signifie ma fille en espagnol et ce podcast parle de ma famille. De ceux qui sont vivants, de ceux qui sont partis depuis longtemps et de ceux qui rêvent encore des meilleurs jours. Voici ce que vous devez savoir sur Gita. Elle a des yeux étincelants et a tendance à parler par parabole. Malgré la distance qui nous sépare, elle se sent toujours proche de nous. Gita est ma grand-mère. Alors, c'est parti. 10 minutes pour raconter son histoire. Imaginez des collines verdoyantes. Que du vert émeraude. À perte de vue. C'est « El Eje Cafetero, la région du café en Colombie. Il y a une camionnette qui circule sur une route toute proche. Elle transporte du café. La jeune femme qui y conduit a 16 ans et elle a toujours travaillé dans les champs de café. Cette jeune femme, c'est ma grand-mère, Gita. Elle rentre à la ferme pour déjeuner avec ses parents. Sa mère, Maria, a fait des haricots avec du riz. Elle est maintenant trop âgée pour travailler dans les champs. À la place, elle écrit des poèmes et les recite pendant le déjeuner. Quant à son père, Emilio, il est plutôt discret. Lui aussi a un autre talent, la cartographie. Il travaille comme arpenteur géomètre, en plus de diriger la ferme. Ils vivent ensemble tous les trois dans la maison et gèrent la ferme avec l'aide de quelques ouvriers agricoles locaux. Ils s'assoient tous pour manger. Amen. C'était avant la violencia. En l'espace d'un an, une guerre civile éclate en Colombie entre les partis conservateurs et libéraux. Cette guerre de dix ans s'appelle la violence et a causé la fuite de centaines de milliers de personnes de leurs terres agricoles car différentes factions sont venues pour tuer des gens des partis opposés. Pendant un certain temps, leur région n'a pas été touchée. Mais un jour, au beau milieu de la guerre, un groupe de rebelles arrive dans leur ferme. Gita, Maria et Emilio se cachent dans la cave, derrière un grand tableau de la Vierge Marie posé là. Ils entendent les hommes rire en tuant tout leur bétail. Et bien qu'ils y passent la nuit entière, les rebelles n'entrent jamais une seule fois dans la pièce où ils se cachent. Le lendemain matin, ils sont partis, laissant derrière eux une ferme en ruine. Tous les trois s'enfuient dans une ville voisine. Maria et Emilio achètent avec le peu d'argent qui leur reste un billet de train pour que Gita puisse aller à Cali, vivre avec sa tante et son oncle dans leur auberge. Ses parents décident de rester et d'attendre le bon moment pour retourner sur leur terre. Le jour venu, ses parents l'accompagnent à la gare. Elle est nerveuse et effrayée. Tout a basculé en si peu de temps. Pourtant, une nouvelle vie l'attend à Cali. Elle regarde par la fenêtre et voit la verdure se transformer progressivement en béton. Peu après son arrivée, sa tante lui propose de s'inscrire dans une école de beauté. Elle accepte d'y aller, mais le travail manuel de la ferme lui manque. Alors, pendant son temps libre, elle utilise de nouveau ses mains. Elle fait de la peinture, des vases, des boucles d'oreilles et même des robes. Elle tombe vite dans une routine. Tous les matins, elle prend son petit déjeuner avec sa tante et son oncle à la table commune de l'auberge. Arepas con chocolat et caliente. Ensuite, l'école, puis elle travaille sur son art. À la fin de ses études, elle finit même par trouver un travail dans une salon de coiffure dans le centre de Cali. Un jour, un jeune homme vient séjourner à la maison. À partir de ce moment-là, sa vie a complètement changé. Ce jeune homme, c'est mon grand-père, Kiki. C'est un matador. Ils se rencontrent le matin à la table commune. Et Gita est attirée par son uniforme de toréador qui brille à la lumière du soleil. Il l'invite à venir le voir performer dans l'arène. Et bien qu'elle l'acclame, elle a peur pour sa vie. Mais il gagne toujours. En quelques semaines, il lui vole son cœur. Personne dans la famille n'approuve de cette nouvelle relation. Il est orphelin, son métier de matador est trop dangereux et ses revenus sont faibles. Mais Jida a déjà tellement perdu que toutes ces choses-là ne comptent pas pour elle. Alors, il s'enfuit pour se marier, un après-midi d'octobre. Les seuls témoins sont deux personnes qui se trouvent à l'église à ce moment-là. Et leur premier baiser, à leur mariage. Ils emménagent ensemble et dans l'année qui suit, gita a son premier enfant, Memo. Au fur et à mesure que leur famille s'agrandit, leur rêve aussi. Ils veulent une belle et grande maison pour accueillir tout le monde. Alors, ils décident de partir habiter dans la capitale. De la ville humide et vivante de Cali à la ville froide et montagneuse de Bogota. Titi ronge son uniforme de matador et prend un stylo à la place d'une épée. Il devient journaliste. Ensuite, tatikane puis Melita. Gita reste à la maison pour s'occuper des enfants. Titi est souvent en voyage. Elle a donc la maison pour elle seule avec trois enfants qui courent partout. Ce n'est pas toujours facile. Sa propre mère est à des kilomètres d'ici. Alors elle doit gérer la situation toute seule. Mais cette famille est la meilleure chose qui lui soit arrivée de toute sa vie. Elle les appelle « cette petite oiseau ». Une fois majeure, Memo s'inscrit à l'école militaire et quitte la maison. Ses filles grandissent dans la capitale, où la guerre ne peut plus les toucher. Elles ont la liberté de faire certaines choses que Gita ne pouvait pas faire au même âge. Alors, elle accepte tout. Elle les aide à se faufiler après le couvre-feu, à organiser des rendez-vous avec des garçons du quartier, à écouter et à répondre avec sagesse à chacun de leurs chagrins d'amour. Melita est la deuxième à quitter la maison. Elle tombe amoureuse et se marie. Elle a deux enfants qui seront les premiers petits-enfants de Gita. Après l'école, il vient à la maison où Gita, Titi et Tatika vivent toujours pour passer du temps ensemble. Comme Memo est en permission, une grande fête est organisée. La famille, c'est être ensemble, même pour un court moment. Gita adore retrouver ses petits oiseaux sous le même toit. Mais elle voit que Tatika s'agite de plus en plus. Elle sait que sa fille a besoin d'un changement. Et même si c'est difficile de la voir partir, Jita demande à un ami de la famille de l'aider à s'installer, si elle déménage à Nueva York. Le jour venu, elle prépare le petit déjeuner, comme d'habitude. Elle interroge Tatika sur la météo et les détails du vol, et ne montre rien sur la tristesse d'être bientôt séparée d'elle, son dernier petit oiseau, sa Tatika. Au moment de se dire au revoir, Gita repense aux mots de son père quand ils étaient sur la quai de la gare avant de son départ pour Cali. Les enfants sont empruntés. Le monde vous le donne pour un court moment, mais vous devez les rendre pour qu'ils puissent vivre leur propre vie. J'aimerais maintenant terminer mes dix minutes avec ceci. Enfants d'immigrés, Manu et moi n'avons pas pu grandir en allant à la casa de nos grands-parents après l'école. Et bien qu'on les voyait tous les étés, la distance a défini notre relation avec tous nos grands-parents. Juste avant la fin de ces appels nocturnes à la casa, Tatika a demandé à Manu et moi d'arrêter de regarder des dessins animés et de venir les saluer au téléphone. À l'époque, nous étions tous les deux trop jeunes pour comprendre l'importance de ces bonjours. C'était le seul lien que nous avions avec la familia en Colombie. Mano et moi, on saluait, et puis on courait regarder la télé le plus vite possible. Pourtant, Gita ne montre jamais des signes de déception. Elle sourit toujours, les yeux brillants, en entendant la voix de ses petits enfants américains lui dire « I love you, Jita ». Je t'aime, Gita. Gita est notre dernière grand-parent vivante. Anna, Fino et Titi sont tous partis depuis longtemps. Mais je rêve encore d'eux. Cet épisode a été produit par Studio Ochenta. Notre productrice exécutive est Laurie Martinez. Nos productrices associées sont Laura Ubaté et Rebecca Seidel. Conception sonore par Gabriel Dalmasso, artiste Tiffany de Lune. Suivez-nous sur Twitter et Instagram à m -I g Podcast. Si vous avez aimé l'émission, vous devriez en parler à un ami et nous laisser quelques étoiles sur Apple Podcast entre temps. À la prochaine en vous envoyant des besos y recuerdos. Planning for your next trip?